0: a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, esa cita semanal que tenemos cada semana. <ríe> Hola, ¿qué tal? Yo soy Valen y estoy aquí con Dani. Hola, Dani.
1: Hola, ¿qué tal? ¿De qué es esta cita semanal y eso? <ríe> es que,
0: <ríe> es que cuando, cuando me he escuchado he dicho, ay, mi cerebro, qué mal empieza. Pues eso, es una cita en la que nos reunimos aquí cada semana para hablar de series, de películas y de cocina, que es básicamente lo que hacemos nosotros. De nuestro tiempo libre. Ok. También nos dedicamos a adorar a nuestro gato y a servirlo. Y a Maloki, ahora mismo está en la mantita caliente, mirando el techo. Debe haber algo muy interesante, cosas que el ser humano no puede percibir.
1: Humo, probablemente.
0: <risa> en el programa de hoy vamos a hablar de Agent Carter, que ha acabado su segunda temporada. Siguen sin decirnos nada sobre su renovación. Sufrimos un poquito. Comentaremos también, sin spoilers, la cuarta temporada de House of Cards, que ya se ha estrenado en Netflix y en España la tiene Movistar. Creo que sí. El resto del mundo, Netflix. Y que ya nosotros la hemos visto entera. Os vamos a decir valoración, pero no os vamos a revelar ningún detalle de la trama, ni ningún giro, ni cosas raras que suelen pasar en House of Cards. En la cata de pelis os traemos un documental que se llama The Fear of Thirteen, Miedo al número 13 Que tiene un nombre Espero que esté en el guión sí. Lo comentaremos luego En la cocina os traemos una receta De la mejor tarta de chocolate De Suiza Que está muy buena
1: uh -huh.
0: Y que para gente que sale rica el gluten Va muy bien porque no lleva harina
1: uh -huh.
0: Y en la sobremesa como siempre Nos ponemos aquí a chacharear Y a comentar lo que nos habéis dicho vosotros Durante la semana Y ese es el menú de hoy Nos vamos a la semana en serie uh -huh. semana en serie del programa número 167, el número 16 de la quinta temporada. Empezamos con Agent Carter.
1: El caso es decirlo, ¿no? Agent Carter. Igen Carter, que ha terminado su segunda temporada. Como decías tú al principio, pues no sabemos si habrá una tercera o no. Francamente, que tengamos una segunda es algo como un poco, no diré milagroso, pero no estaba planeado que hubiera una segunda temporada porque era una especie de experimento para rellenar el parón de Agents of Shield. Y como parece que va a haber un spin-off que puede cubrir ese nicho. A lo mejor en Carter no vuelve para una tercera temporada, pero no, no sabemos tampoco, la verdad. Y el año pasado creo que fue bastante interesante encontrarnos con nuestra serie, porque fue una sorpresa que estuviera tan bien. Es una serie que tiene sus homenajes a historias de aventuras, de espías, de un poco de ciencia extraña. Estoy bailando al mismo tiempo que digo extraña. Y este año la trama nos llevaba a Peggy Carter a Los Ángeles, a Hollywood, donde volvía a hacer team-up con el señor Jarvis, el mayordomo de Howard Stark. Pareja de humor. Pareja de humor y, y de todo. Y de aventura y de. Y... De
0: todo, ¿no? Aventuras sexuales, no. No, de eso no. Sexuales.
1: -se sexual. Esto es como si fuera una señora de 80 años.
0: Todo de lo sexual. Ay, all the sex.
1: Y. No, porque además en esta temporada conocemos a la mujer de Jarvis. Adorable. Y Ana. Y. Y nada, pues tenemos una nueva trama que nos presenta personajes nuevos. Que. Menomal. Bueno, también tenemos a los personajes que ya conocíamos, pero los personajes nuevos sobre todo son eh, Whitney Frost, que es un homenaje a un personaje de los cómics. Y bueno, hay otros muchos más, pero ella es la villana principal de la temporada. Y también vuelven, pero no la única. No, la única, no. Y también vuelven personajes que conocíamos de la primera temporada y... Eh, la verdad es que ha sido otro año con una serie entretenida, divertida, bien hecha, con buenos personajes y buenos actores, con momentos eh, emotivos, con momentos de un poco de acción, un poco de emoción. Es que no sé, tiene un poco de todo esta serie. Y además le coges mucho cariño a los personajes enseguida. A los nuevos que aparecen y a los que ya conoces el año pasado ya les tienes bastante cariño a la mayoría, sobre todo a la protagonista, que la conocimos en la película del Capitán América, la primera, pero la verdad es que ha sido espectacular el desarrollo y la profundidad que le han dado al personaje y cómo Hallie Atwell ha conseguido hacerse con el personaje y ser completamente ella. La pareja protagonista suelen ser ella y Jarvis, que son dos británicos en Hollywood. Y también ese contraste tiene un poco más, incluso más de, de gracia a la historia. Mm. Triángulos amorosos, emoción intrigadora de barriga. Yo creo que ojalá volviera para una tercera temporada porque me ha seguido gustando un montón y además no tiene ningún tipo de, no diré sutileza, pero de ganas de ocultar que le gusta hablar mucho sobre personajes femeninos interesantes y fuertes y ponerles tanto como protagonistas como antagonistas y que eso no es algo que siempre suele pasar en uh -huh. televisión y además es una serie que ocurre hace 50 años y aún así pues ahí está.
0: Uh -huh. A mí me gusta mucho Jane Carter, es una serie de aventuras muy aventureras y tiene mucho humor y los personajes son muy adorables. Esta temporada, además, nos, me gustó mucho el episodio, el uno del medio, en el que nos contaban un poco de origen de uh -huh. Peggy y de Whitney, uh -huh. que son pues, la protagonista y la villana, como ya os ha dicho Dani, que estaban un poco en paralelo y estaba muy bien. Y que también dejaba muy claro eso que estabas comentando: en que va muy de frente con su ideología uh -huh. y, y lo que quiere contar. Sobre las mujeres en esa época y tristemente, pues hoy en día también. Una sola, una sola cosa que a mí no me gustó es cuando me dijeron que iba. cuando me dijeron, me mandaron un WhatsApp. Que iba a estar la trama en Hollywood, como Angie quería ser actriz. Yo pensé que iba a salir más, pero no sé si es que está saliendo en otra serie o algo.
1: Solamente aparece. Un ratito en una cosa. En un momento concreto y no parece que estaba ocupada la actriz. Que es
0: un momento, por cierto, que ha dado para un montón de gifs de chip, chipeo, porque hay mucha uh -huh. gente que la chipea. Okay. Chipear para la gente que no lo sepa no tiene que ver con envíos ni con barcos, sino es cuando sigues así muy profundamente... Bueno, sigues no, porque en muchas ocasiones son inventados. Cuando quieres profundamente que dos personajes de la ficción tengan una relación romántica, porque tú ves ahí que hay química. Y que de eso debería ir la serie. Pues hay mucha gente que en la primera temporada, en la primera temporada chipeaba mucho a Peggy y a Angie. Uh -huh. Pues ese momento en el que las vemos juntas en esta segunda temporada es material inspirador para gente chipeadora. Ok. O chipeadora, como digo yo. Pero en general muy bien la temporada. Como son poquitos episodios, también se hace todo mucho más entretenido porque no hay oportunidad para relleno y ya tienen centradita la historia que quieren contar. Y eso, que me ha gustado mucho, pero me daría mucha pena que no volviera.
1: Pero estás preparada para por si no vuelve.
0: Sí, estoy preparada. Ok. Y me voy a enfadar igual cuando me entere. Ok. Pues eso. Ellen Carter, si no la habéis visto, eso sabed, que son muy pocos episodios. Son ocho la primera y el ocho la segunda, ¿no?
1: Creo que la segunda han sido, oh. han sido diez, pero. Vale, pero no más. No recuerdo muy bien ahora.
0: Ahí la tenéis para cuando tengáis parón de vuestras cosas. La siguiente serie que vamos a comentar en la semana en serie es House of Cards. Ya tenemos disponibles en el mundo los 13 episodios de la cuarta temporada de House of Cards. Creo que en España, sí si lo hace Movistar, también lo deja así, rollo Netflix, como hizo con Orange de the New Black. No estoy segura.
1: No, yo tampoco, pero sería lo normal, yo creo.
0: Bueno, pero que están ahí para los que tengan Netflix de otros otro mundos, no, de otros países.
1: Netflix Marte. <risa>
0: poco le queda en cuanto haya alguna base con más de tres personas, más de cinco
1: que te extrañó que no saliera en el en The Martian
0: sí extrañó
1: que no tuviera Netflix sí
0: también me extrañó que en un episodio de House of Cards hay un, una persona que la llevan a una casa y le dicen lo que tiene para vivir y no le dicen que tiene Netflix solo cable pero es porque no puede tener internet exactamente pero no se sé quejó me pareció mal bueno en fin eh, House of Cards, cuarta temporada, que también es la última de su creador, del señor Bob Billimon. Y la quinta temporada, que tendrá una, será llevada por dos personas que han sido guionistas durante estas y actuarán como co-showrunners.
1: Por lo que tengo yo aquí, llegaron en la tercera temporada y son Melissa James Gibson y Frank Puglis. Y sí, esos eran los, los showrunners que les ha dejado ahí con buen papel.
0: Esta cuarta temporada, cuando empieza, parece una continuación clara de la tercera, que lo es, porque es una cuarta temporada y tal, pero que podrían haber sido episodios de la tercera temporada. Y ya, está, está como bastante dividido en tres actos toda la temporada. Y como decía Dani, sí que le deja un buen papelón a sus sucesores porque, bueno, la ha montado bien el señor William. ¿Qué ha hecho esta temporada? Pues ha recuperado tramas y personajes de las otras tres, incluso de la primera. Y ha dejado las cosas así bastante calentitas uh -huh. con lo que ha armado en la cuarta. Pero... Sí, es cierto que la primera fue una temporada, en la segunda hubo otras cosas y en la tercera otras. Y en esta cuarta, como si hubiese dicho, me voy, mi historia la voy a acabar. Ok. Sin que eso signifique que el final de la temporada fuese necesariamente un final de serie. Aunque eh, podría serlo no. perfectamente.
1: Ok. ¿Tú crees?
0: Sí, si se hubiese acabado ahí…
1: No sé. Ok. Yo, yo diría que es casi menos final de, de serie que, que otros años.
0: Sí, pero depende, porque ¿cómo acabas una historia como esta, con gente tan chunga?
1: Bueno, puedes coger y copiar a la versión británica, que tenía un final.
0: No sé cuál es el final, pero bueno.
1: Sí, te lo contó María.
0: Ah, no me acuerdo. Hace Hola, tiempo. Hola, María. Cuando vuelva le preguntaré. No me acuerdo qué fue lo que me dijo. Eso soy yo. Se me las cosas. Por eso, cuando me entero de spoilers de series que no veo, no, no me afectan. Y bueno, aparte de retomar tramas y los sueltos y que volviesen personajes de temporadas anteriores, también incluye o añade nuevos personajes bastante interesantes que nos vamos a decir quiénes son por aquello de los spoilers. Vale. Y aquí es donde me estoy poniendo la piedra en mi zapato porque habíamos dicho que no íbamos a comentar los spoilers. Pero que okay, está, está muy bien la temporada. Si visteis la tercera, pues sin ir mucho más allá. El enfrentamiento de Claire y Frank motiva gran parte de esta cuarta. Y está muy bien. Claire está fantabulosísima. Hay que ser su fan. Pero es muy cierto que los personajes aquí... Es una serie de personajes muy detestables. Despreciables. Uh -huh. Todos.
1: Hay algunos que parecen un poco menos. Pero tampoco vamos a decir quiénes son. Es que no se pueden decir muchas cosas, no porque sean super spoilers, pero la temporada, aunque como dices tú, está como muy dividida en, tres, en los tres actos de toda la vida, también se ve como que está dividida en dos mitades. Sí. Y se notan bastante, porque la primera mitad va sobre todo de una cosa y la segunda mitad va sobre todo de una cosa, pero luego tiene un montón de... Argumentos que van por toda la temporada. Y otros años yo no me ha terminado de convencer la serie. Yo creo que este año me ha gustado un poco más que otros años.
0: Para mí es la mejor temporada de las cuatro.
1: Yo creo que era... No sé si es la, la mejor así de una forma muy objetiva, pero desde luego es la que me parece que tiene más que los giros te parecen interesantes, creíbles o no, las tramas son bastante adictivas y los personajes, a pesar de todas esas cosas que tienen la mayoría, que son bastante horribles, tienen bastante, están un poco más grises mm. en general, les dan un poquito más de, de profundidad o un poco más de humanidad que algunas veces lo han intentado, por ejemplo con el con Frank Underwood. Y es siempre era un, poco, era un poco fracaso. Yo creo que este año, aunque de forma un poco puntual, ha tenido un poco más de, de interés el personaje. Pero bueno, sobre la mayoría de las veces los demás personajes son los que más interés para mí tienen. Pero este año no ha, me ha parecido el peor del personaje protagonista y por eso mismo... Bueno, me ha parecido el mejor del personaje protagonista y por eso también la temporada me ha gustado más. Porque aunque no sea mi personaje preferido, y algunas temporadas que no me han gustado nada, eh, el personaje de Claire era lo que me la salvaba. Siempre. Este año creo que ha tenido méritos en todos los frentes. Ha estado un poco más interesante. Lo que pasa es que el final, que decías tú que podía valer con final de serie, es que me parece que es un poco anticlimático. Como, vamos a decirlo así un poco... Hablando de hipotéticos, que tú has dicho, el comienzo de la cuarta temporada parece como mucho una extensión de la tercera. Casi podemos decir que hasta esa mitad parece una extensión más de la tercera. Y en la segunda mitad de la temporada parece como que es la, más la cuarta temporada y entonces le falta la, la otra mitad para mí. Aún así, me ha parecido muy interesante, me ha parecido más... Más adictiva que otras veces. Otras veces me costaba más ver más los episodios. En plan de. ponemos otro. Eh.
0: También hay episodios más cortos. Hay varios episodios que están entre los 40 y 50 minutos. Muchos. Sí. Y tirando a los 40, varios.
1: No son todos de 57 minutos. Mm. Ni de más de 55. Yo creo que la mayoría no llegan a 50, yo creo que eso sí que le sí que le beneficia a la serie porque tampoco tampoco se da tiempo a liarse demasiado o arrastrar demasiado algunas tramas, mm. como el año pasado o hace, bueno, como casi todas las temporadas.
0: Lo que también le fallaba mucho a las dos temporadas pasadas era la falta de antagonistas que de verdad le hicieran peso a las villanías de Frank. Y en esta temporada ha tenido varios, empezando por la propia Claire, que eso ya no quedó claro del final de la tercera, y luego aparecen más cosas y también eso que os comentábamos de que ha recuperado tramas y personajes de las temporadas pasadas también viene en forma de fantasmas y de pecados que pagar. O sea que lo hace todo bastante interesante.
1: Sí, un poco más consecuencias sí. de las cosas. Y el final nos pone a los personajes en una situación muy complicada. Y me gusta el principio de salida que nos enseña, que es muy de los personajes. Yo creo sí. que es bastante fiel a, lo, a la imagen que tenemos de ellos.
0: Sí, de... Personas que en realidad son el uno para el otro. Y no hablando en términos románticos. No. Sino dos personas que son ambiciosas y les gusta y desean el poder. Y en realidad son el uno el ancla para el otro. O sea, se complementan muy bien. La primera temporada era una de las cosas que más me gustaba era la relación entre ellos dos. Uh -huh. Porque veías que era muy fría y conforme pasaron... Más temporadas descubrimos que la frialdad o la no relación romántica entre ellos pues era no una cosa sutil, sino totalmente real y parte de su vida diaria. Pero eso cuando compartían el cigarrillo en la ventana uh -huh. o cuando Claire le decía oh, vamos a acabar con ellos, destruyelos y esas cosas. Veías que, que tienen una relación, obviamente no sana en el concepto que tenemos, el resto de las personas con sentimientos. Pero, con pero que es muy útil para ellos.
1: Con objetivos compartidos. Sí, sí. Que eso es una buena cosa aparte de una relación.
0: Y es que para tener un compañero de vida, si no tenéis los mismos, si no se tienen los mismos objetivos, uh -huh. es complicado por mucho amor. Que haya. O sea, sí. Diferentes relaciones.
1: Me ha gustado también de este año una cosa que han hecho en varios episodios que no recuerdo si habían hecho otros años. Seguro que se ha hecho en otras series, pero que aquí me ha parecido que quedaba muy bien. Y era el, unos montajes de discursos, de cómo se preparan los discursos sí, y no cómo lo se bien. hacen. Lo han hecho en varias ocasiones y me ha parecido que quedaba bastante, bastante atractivo de ver y le hacía que fuera mucho más dinámico.
0: Tenía además más efectivo para el espectador sí cuando veía cómo resolvían las frases con las que dudaban uh -huh. o cómo cambiaban el énfasis según lo sí, estaban que, preparando.
1: Y también que, desde un punto de vista súper pragmático, te evita tener que hacer escenas separadas sí. y todo junto hace que tenga una sensación bastante curiosa, ¿no? Y no sé que, y que no te puede aburrir igual tanto.
0: Sí, ha tenido en mmm, realidad, bueno, dentro de todas las trabas estrambóticas que puede tener esta serie, si estamos hablando de política internacional y la política en Estados Unidos, se han centrado mucho en, en los detalles de cómo se construye un discurso uh -huh. y cómo lo transmites y y cuando a veces lo que transmites no te apetece, pero lo haces igual.
1: Sí, y a lo mejor también preparar una reunión con alguien, cómo tienes que hablar con ellos y esta gente que es tan calculadora.
0: Sí, ahí esa es que lo has dicho ahora y me ha venido a la mente, es una, una de, los, de las grandes escenas de la temporada.
1: Y Están Claire y Frank uh -huh.
0: preparando o conversando o planeando cómo será, qué, qué es lo que pasará. Yo digo esto, dirán aquello.
1: Sí, hay varios momentos de ese tipo y yo creo que han quedado bastante bien. Y yo creo que ha sido una ventaja que ha tenido este año. El, el año pasado era muy fuerte el tema de Rusia sí. y el presidente Petrov, que este año también hace alguna aparición, pero no tiene tanta importancia como el año pasado.
0: Pero no nos lo olvidamos. entonces. No nos
1: olvidamos de que existe, eso está bien. Eh, a lo que me refiero es que, no ha tenido, no era tan importante a veces una trama de una cosa política concreta, ni en el extranjero ni doméstico, que también teníamos otras veces lo de America Works, el no sé qué. Y este año ha estado más, no sé si se ha distraído menos con esas cosas, aunque hayan existido, y más centrado en los personajes a través del proceso. Sí. No sé, de alguna forma me ha parecido que ha quedado más interesante. Sí, es
0: que en cierta manera recupera una de las cosas que a mí, yo supongo que en general, gustó más de la primera temporada y eran los juegos de manipulación uh -huh. de Frank cuando estaba de WIP, uh -huh. que eran de las cosas más atractivas de esa primera. En esa segunda temporada también tenemos mucha manipulación a otro nivel y en otro contexto, pero es también parte importantísima de la temporada.
1: Y también... Coge de el año de los años siguientes al primero, sobre todo del año pasado, que no siempre todo le sale bien. Sí. Que eso es una cosa que en la primera temporada era un poco... Esto no sé si es, tampoco son spoilers a estas alturas, pero bueno, en la primera temporada las cosas le salían demasiado bien normalmente. Yo
0: creo que gente que no ha visto House of Cards es porque realmente le da pereza y ya no se va a poner nunca, porque House of Cards no es una serie que tenga mucho favor del público. Siempre ha sido como una serie muy... O te interesó desde el principio y la viste, y, y si no, ya no te vas a enganchar. Es porque no que... hace mucho ruido, ni la gente la lava demasiado.
1: Es muy curioso que digas eso, porque dices tú que no es una favorita del público, pero desde luego lo que no es es una favorita de la crítica. La crítica siempre se mete mucho con que la serie tiene nominaciones a los Emmy y gana Emmys cuando hay otras cosas mejores. Y lo ha hecho consistentemente uh -huh. estos años pasados. Entonces, ¿de quién es? Favorito. Es una favorita de Netflix.
0: Sí, fue su primera serie seria. Fue su primera serie. No. Bueno, la primera fue Lindy Hammer. Uh -huh. Pero eso no Lily lo conoció. Hammer. Lily Hammer. Lindy. Lindy, eso estaba confundiendo con el nick del cantante Ultra Playback.
1: Ya, ya me he dado cuenta.
0: Pues eso, aquella serie no nos enteramos que existía hasta que nos enteramos de, de Netflix existía... porque House of Cards.
1: Ajá, Cierto. No, no, sí, que obviamente es la punta de lanza de la serie, ahora ya no tanto, pero que eso es como que simplemente tiene un estatus de una forma mágica, mm. yo creo, porque hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta nada.
0: Obama ha dicho que le gusta mucho, entonces se era de un caché.
1: Claro, pero… En Ob los semi. Lo ha dicho yo creo que porque le hará gracia un poco la política ficción un poco más exagerada. Igual también se ríe viendo VIP. Que no Seguro lo sé. más,
0: pero no lo dice.
1: Pero bueno, en fin. Que ahí está. La verdad es que yo me he sorprendido porque no soy el mayor campeón de esta serie y voy siempre ahí capa y espada defendiéndola, precisamente. Otros años cuando hablamos de las temporadas sureste te suele gustar más a ti o te, Claire. o te compensa más, pero a mí este año me ha convencido bastante más. No sé si me da pena o no que se vaya el guionista showrunner y el creador adaptador original. Los dos guionistas que quedan son parte de la writer's room y entonces algo también habrán cogido, pero supongo que tendrán ideas distintas. Aunque bueno, eso, como decía al principio, les ha dejado, yo creo que un punto de partida bastante complicado de Complicadísimo. resolver. Complicadísimo. Y también yo, ha
0: dejado algo estilístico que espero que continúe.
1: ¿Te refieres al final final? El
0: final final. Ok. Yo espero que, que, eso, que eso sea una cosa que va a continuar en la quinta el temporada. Sería fina, maravilloso. El
1: final 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 de la temporada es una cosa que sí sientes como final de serie. Eso sí. no lo que sabes que todas las mierdas que están no, no, no. ocurriendo, pero el plano, si tú te dicen esto qué te parece, el final de la serie, el final de House of Cards, esto es el final de House of Cards. Bueno,
0: a eso me refería yo.
1: Uh -huh. Yo decía, en general, que si se acabara ahora dirías ah, pues está todo bien resuelto.
0: Bueno, con ese final, de esos que ponen luego en los semi que le fastidian a, a la gente que no ha visto las temporadas.
1: En los Oscars ponían trozos del final.
0: Pero en los últimos me hicieron un montaje con los dos minutos finales de casi todas las series. Que mucha gente no había visto aún el final de Boardwalk Empire. Porque es una serie que la gente va viendo con calma.
1: Como la propia serie se sí. tomaba calma, pues... Y
0: ahí lo contaron todo. Claro que te ponen esto y tampoco entiendes muy bien qué está pasando. No sería un spoiler de verdad. Pero es un, es un plano maravilloso. Y eso, que, que quiero que, eso, que sea un algo. También vemos en esta temporada cómo, cómo se realizan las primarias en Estados Unidos, que son esas elecciones a nivel de, a nivel de partido para elegir el candidato oficial. A
1: lo que estamos viendo a la ahora. la presidencia,
0: sí. Y que es muy Eurovisión, me hizo mucha gracia. <risa> Porque va saliendo la gente de los estados y va dando puntos a los candidatos.
1: Mira, Portugal no nos ha dado los votos. Sí, sí que era un poco, un poco de ese estilo, la verdad. Ah, no sé. Oye, mmm, la gente que... Terminó la tercera temporada y a lo mejor dicen. Eh, no me termino de convencer. Yo creo que sí que les diría que se animaran porque tiene algunas cosas nuevas y alguna forma nueva de ver las cosas antiguas que yo creo que la hace que merezca, que merezca la pena. Así que.
0: Igual da más pereza, pero si sí acabo la tercera con algo que te dan ganas de ver la cuarta, a ver por dónde va. Y volvemos a Claire siempre, que es la que, por lo menos la que a mí siempre me ha tirado el carro uh -huh. de la casa de naipes.
1: Pero otros años ha tenido menos importancia a lo mejor. Yo creo que este año ha sido bastante importante.
0: Y tenemos chicas nuevas en la oficina y está muy bien. sí Pues ahí está, nuestro comentario sin spoilers de House of Cards. Nos ha gustado la cuarta temporada, la hemos visto el fin de semana, rollo binge watching de Netflix, tal como ellos lo habían planeado. Aunque no era mi intención realmente. No. Cuando la pusiste yo pensaba que me durara igual todo el mes, ir viendo un par de episodios y tal, pero me enganchó muy rápidamente en contra de mi voluntad.
1: Yo no quería, me obligó.
0: <ríe> me obligaron. Pues ahí está, acabamos la semana en serie y nos vamos a la cata de pelis. Para esta semana en la cata de pelis os traemos un documental del año pasado, que es 2015, para los que vengan del futuro. Se llama The Fear of Thirteen, que es el miedo-fobia al número 13, que se llama triskaidecafobia. Ese es un nombre un poco raro para sí. poner al documental.
1: Uh -huh. Salía en un episodio de Friends, esa palabra. No me acuerdo. Cuando están jugando a Pambusol, me parece.
0: Es que ese episodio es muy loco. Siempre me estoy riendo y me pierdo do...
1: y todos dicen... los chistes. ¿Qué es? Miedo a los triskis. En fin, creo que sí que era eso, sí. I know I didn't kill that woman.
0: I can't
1: The Fear of Thirteen es un documental que se estrenó el año pasado en el London Film Festival y ganó el premio a Mejor Documental. Después lo emitió la BBC, creo. Sí. ¿Recordar? Por ahí está, por el éter
0: Cuando lo vimos os avisamos porque estuvo durante un mes de forma gratuita en la web de la BBC. Pero uh -huh. de eso ya igual hace más de un mes.
1: Sí, hace más de un mes.
0: Igual lo pilla aquí en España filming, pero no tenemos ni idea.
1: Continúa. Estamos bien informados, como siempre. Eh, este documental, siguiendo un poco las tendencias que han resurgido ahora del True Crime, eh, es una historia sobre Nick Jarris, que fue condenado por asesinato y estuvo durante 21 años en. Eh, el Corredor de la Muerte, en Pensilvania. O como dirían los Simpson,
0: Pensilvania. Socorro, Prácula.
1: Vamos a ir al castillo del señor Barnes, en Pensilvania. Y este documental formalmente es muy interesante porque la historia la cuenta el protagonista de la historia, que es Nick Jarris, y es la única persona que aparece las demás cosas que vemos son recreaciones, reconstrucciones.
0: Muy bien hechas.
1: Eh, muy bien hechas.
0: Bueno, muy bien hechas, no solo muy bien hechas, sino con un estilo artístico determinado.
1: El documental está muy bien, lo digo antes que nada para, para enlazar con esto. Como debe ocurrir en un documental que está muy bien, el sujeto principal del mismo debe ser interesante y debe tener un algo, y este hombre es interesante tiene un algo.
0: Y es tan interesante que el documental se sostiene con solo él ante la cámara, contando su historia, un monólogo.
1: Sí, y claro, obviamente eh, es una entrevista que hace con David Sington que es el director del documental y esto se nos adapta a forma de historia y tiene un... Aparte de que Formalmente es muy, es muy interesante y muy chulo. La historia tiene todos los elementos que nos gustan, entre comillas, para este tipo de documentales de cosas que pasan, que dices, ¿cómo ha podido pasar esto? Que uh -huh. es lo de siempre. Y luego tiene mucho ritmo y es los recuerdos del protagonista son muy vívidos y eso lo transmiten muy bien en el documental. Porque aparte de cómo lo cuenta... Incluso a veces hace ruidos y cosas. El montaje lo, de
0: sonido está muy bien.
1: Lo integran dentro de las los reconstrucciones y el montaje está muy bien. Es muy, muy interesante y no dura un montón. Dura como hora, casi hora y media, creo. Uh -huh. No sé, no mucho más. Es uno de esos documentales que ahora que estamos interesados, pues como hemos visto el año pasado, Making a Murderer o The Jinx, y estábamos interesados en Serial y ya os comentamos otras veces que hablamos de estas cosas más documentales de interés de este tipo este es una aportación más que a los que les interese el este estilo de historia yo creo que les va, a, les va a gustar mucho porque es muy sorprendente
0: yo traería un par de referencias más que son The Imposter y Searching for Superman porque una parte o una cosa o lo que más destaca de este documental es la narrativa. Y así como en aquellas nos em empezaban a contarnos la historia, la iban construyendo y nos iban dando giros y está ahí un poco con la progresión dramática de un thriller, en esta también lo tenemos. Lo del de título del documental es quizás lo más bonito y no porque sea precisamente tenerle miedo al número 13, pero... Algo que sí os recomiendo, si os animáis a verlo siguiendo nuestro consejo y fiándonos de nuestro criterio, que está muy bien el documental, es que no leáis nada del personaje ni la sinopsis, sino que lo busquéis directamente y lo veáis, porque lo genial de este documental es cómo este señor cuenta la historia. Eso que llaman en inglés storytelling, que no es otra cosa que el arte de contar historias, es magistral, es maravilloso.
1: El segmento o el espacio, que ya no me acuerdo cómo se llaman esas cosas en televisión, de la BBC, el contenedor, no sé, no sé eh, de la BBC donde lo pusieron, el título era algo de storytelling, de hecho, mm, mm. entonces ya te dice que ellos consideran que tiene algún tipo de interés de forma narrativa y lo es tienen. Es que
0: es maravilloso y tiene tiene sus giros y luego todas las imágenes que vamos viendo que se van repitiendo como unas imágenes del pasado hasta el final no adquieren sentido y está muy bien y es eso como ver un documental con un señor que está ahí en una habitación sin fondo y sin nada muy bien iluminada por cierto y él solo y una con silla su, Él solo con con quién es él con la historia que ha vivido pero cómo te la cuenta es que contar historias es un arte. Yo, sí. yo, por ejemplo, no sé contarlas, porque yo cuando te hago un resumen de algo te lo cuento, ta, 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 y pasó esto, y pasó esto. Cuando alguien te sabe contar una historia, me acuerdo, por ejemplo, del tercer episodio de Horacio y Pedro, de <ríe> Horacio and Pete, de Louis, uh -huh. que también es una cosa de esas, de arte de contar historias. No empezar, ni, no empezar por el principio y llegar al final, empezar en un punto, irte revelando los detalles, desvelando los detalles a medida que pasan, y de esa forma es que todo tiene mucha más intensidad y significado.
1: Aunque si tú y yo habláramos cuando nos estamos contando cosas, intentando hacer narrativa, igual nos pondríamos un poco nerviosos.
0: Puede, pero es que, es que tiene su aquel, tiene su gracia. Y a la gente que nos gustan las historias y por eso nos gusta el revenido, pues es que es, es lo, lo que más valoras. Es que es un talento sobrenatural para mí saber contar una historia. Que uh -huh. no es sabértela de memoria y contarla al dedillo, sino saber construir la narrativa para crear intriga, mantener interesado a la persona que te está escuchando o viendo y, y que luego cada revelación y cada giro sea una bomba. Porque si el episodio de, de Luis por ejemplo, empieza sabiendo quiénes son y por uh -huh. qué está ahí, ya no tiene gracia. Cuando digo gracia no me refiero a jijiji, jajaja, sino que... Uh -huh. Saber las cosas a su debido tiempo.
1: No creo que sea una declaración muy inflamatoria la que has hecho ahora de que contar historias es un arte. Creo que eso está muy reconocido. Lo que pasa es que no está tan apreciado.
0: Bueno, y que yo lo que quiero decir es que yo lo aprecio mucho. Uh -huh. A mí cuando alguien me... Cuando veo una obra literaria audiovisual y la historia me la han sabido contar bien, es uh -huh. lo que más valoro, más allá... Incluso... incluso Siendo cine, en el que, que es un medio en el que las imágenes valen más que mil palabras, incluso allí, si la historia me la ha sabido contar de manera que me asombre, el, el, las grandezas detrás de la cámara y el montaje me quedan en un segundo nivel siempre. Uh -huh. bueno, cuando se complementan ya eso es la hecatombe y el orgasmo, pero bueno, no siempre ocurre.
1: Ok, ¿no? Y yo creo que no mucho más que… No siento que sea una cosa muy conocida.
0: No, nadie ha hablado
1: de ella. Y yo creo que debería de serlo, porque es cierto que es una cosa más… Igual no sé si pequeño es la palabra, pero merece la pena que lo descubráis.
0: Y aparte, para cuando lo veáis, esto lo voy a decir ahora y no tiene ningún sentido, pero cuando, cuando lo veáis lo entenderéis. Yo he aprendido y he puesto en práctica una de las cosas que cuenta este personaje que fue de las más relevantes en su vida. Uh -huh. Y lo pongo en práctica cuando leo un libro. Uh -huh. Y me está haciendo mejor persona.
1: Ok. Ya te notaba yo que estabas mejorando como persona. <risa> no sabía por qué era. Pues eso es. Muy bien.
0: Esto último que ha dicho Dani no tiene sentido. Pero eso. Que aparte es una historia súper bonita y que es me ha dejado eso.
1: Es igual... Es pero tan es bonita como horrible.
0: No, pero al final, en conjunto, es una historia de, de redención y de superación y de esperanza y de amor bonita, en sí. conjunto.
1: O ok.
0: Sin ir más allá.
1: Pero que todos esos sentimientos que tienes tú se basan más en la actitud del protagonista hacia todo lo que ha pasado, no hacia las cosas que han ocurrido, que en general son bastante horribles.
0: Por supuesto. Uh -huh.
1: Digo que... A lo mejor alguien iba a ver el documental y iba a decir, ¿por qué dices que es bonito? Y van unas cosas horribles. O sea, para dejar claro eso. Pero
0: eso, que está muy bien. Que uh -huh. lo veáis. Recomendación top de Del Sofá a la Cocina. De esas que hacemos de vez en cuando. Y que os enteráis que son súper top cuando llegamos al episodio de lo mejor del año.
1: Sí. <risa> <risa> bueno, y que... Yo espero que sea una de esas cosas que como yo que sé, como Tig, por ejemplo, que mm. la gente no sabe que existe y que se lo descubres y que la gente que no es que lo vea todo el mundo, pero que la gente que lo ve lo disfruta mucho y siente cosas que tú sentiste en su momento y hace ilusión.
0: Sí, que podríamos contar más cosas y todo lo que estamos diciendo tendría un sentido fácil de entender. Pero lo que no queremos precisamente es que sepáis cosas para que experimentéis el mismo viaje que nosotros. Que es el viaje... Bueno, es que no sé. Me gustó mucho. Uh -huh. Me gustó. Acabamos la cata de pelis y nos vamos a la cocina. en la cocina esta semana os traemos una receta, volvemos a cocinar, una receta que además hemos probado, la llevamos para el cumpleaños de la madre de Dani y fue todo un éxito, hay que uh -huh. decirlo. Es una receta que además es muy fácil de preparar, que como os decíamos al principio, las personas que son alérgicas, bueno, los celíacos, los que son alérgicos al gluten, no tienen que pensar en poner otros, otras harinas porque no lleva ninguna. Incluso los que son alérgicos a la lactosa pueden usar, en lugar de mantequilla, sustitutos, incluso margarina o yo creo que aceites, aceite de girasol también se puede usar. Okay. ¿Y qué necesitamos para esta receta? Que, os oh, lo repetimos, que no lo he dicho ahora, es una tarta de chocolate. Y es la mejor tarta de chocolate en Suiza. Y los suizos saben mucho de chocolate. En el blog que se llama homemadewithlove.com. Contaba, es un post de esos con historia, y contaba que había ido eh, la persona que escribe el blog. No recuerdo si, si es chica o chico, hombre o mujer. Eh,
1: Creo que es una mujer. Animal
0: o persona. Lo que sí sé es que se dedica a la pastelería y tenían una reunión de pasteleros. Se reunían sus amigos pasteleros, estaban en una, reunidos en una casa y alguien llevó el pastel. Y todos dijeron: Oh, Dios mío, me encanta. Y la persona que lo llevó dijo, esto fue un concurso que hicieron en la televisión de Suiza. Y enviaron muchísimas recetas y eligieron esta como la mejor. Y la persona del blog decía, nuestro amigo pastelero tuvo la humildad de reconocer que la receta no era suya. Bueno, en fin, total.
1: Que... Reunión de pasteleros, tarta muerta.
0: No entiendo ese chiste.
1: Reunión de pastores, oveja muerta. Un... Pero ¿cómo
0: esperas que yo entienda esto, por favor?
1: No sabes mucho de pastores.
0: No, no sé nada de pastores. Y pasteleros tampoco, pero esta receta estaba genial. ¿Qué necesitamos? Necesitamos 300 gramos de chocolate de fundir, que esto es básicamente una tableta y media. Las tabletas son de 200. He elegido un chocolate bueno, de rico y sabrosito, entre 50 y 70, que no sea el típico con leche, porque tiene que saber mucho a chocolate. Necesitamos también 100 gramos de mantequilla. 100 gramos de azúcar, 5 huevos y una pizca de sal. ¿Qué okay. hacemos? Ponemos a precalentar el horno a 180 grados. Ponemos en una cazuela a derretir a fuego lento el chocolate con la mantequilla. En un bol batimos las yemas de huevo con la mitad del azúcar. En otro bol montamos las claras a punto de nieve con una pizquita de sal. Cuando las claras ya estén montadas le añadimos la otra mitad del azúcar. Luego incorporamos lentamente el chocolate derretido, la mezcla está con la mantequilla, en el bol en el que tenemos las yemas. Cuando esté bien incorporado, vamos añadiendo al bol de las yemas lentamente o poco a poco, mejor, las claras de huevo montadas. Cuando esté todo bien mezclado, lo ponemos en un molde, que no se pegue por favor y lo llevamos al horno durante 25-30 minutos si es un horno eléctrico que es lo que tenemos actualmente el fuego el fuego no el calor solo por debajo y la rejilla puesta en la mitad en mi caso cuando fui a los 25 minutos y hice la prueba del palillo salió húmedo a los 30 minutos estaba perfecto Ok. Cuando lo saqué inmediatamente y lo puse afuera en nuestra terraza para que se enfriara, se cortó, se hicieron como un... Se agrietó. Se agrietó, pero muy superficialmente. No se agrietó hasta el final. Y la verdad es que quedó bonito. Luego hicimos una cobertura de chocolate además. Que, por si acaso le
1: faltaba chocolate.
0: Por si acaso le faltaba, para cubrir un poco las imperfecciones. Y como a la madre de Dani no, la madre de Dani no es muy fan de la nata. Entonces busqué una cobertura que no llevara nata y descubrí que realmente se puede reemplazar directamente con agua, por ejemplo. En nuestro caso usamos media tableta de chocolate, las que no, la que nos quedaba, pues, habíamos comprado dos. La fundimos con, como eran 100 gramos de chocolate, en la proporción es 1-1, 100 gramos y 100 mililitros de líquido. Y en nuestro caso hicimos los 100 gramos de chocolate con 100 gramos de café con leche. Que, adem quedas. que además le añadí una, cucharadita, una cucharada de amaretto. Luego también sugerían que podías usar, por ejemplo, zumo de naranja, que a mí me pareció una combinación ideal, pero a ti, por ejemplo, no te gusta, entonces la descarté. Uh -huh. Pero con café con leche quedaba muy bien. Luego le podéis añadir, por ejemplo, canela, clavo, cardamomo. O sea, el...
1: La única persona del mundo que no le gusta el chocolate con naranja.
0: No sé si eres la única, pero a mí me parece una combinación riquísabrosita Chocolate negro con naranja está bien.
1: Y luego cuando echas la cobertura, la metes en el frigorífico para que se solidifique y, y ya está.
0: No sube como si fuese un brownie, pero la textura claro, es densa, pero no tiene la pesadez del brownie. Es como un mousse, una cosa ay, que está tan bueno. Luego tuvimos que dejarle las obras a tus padres y yo me la quería llevar pero no quedaba muy bien.
1: No, no, queda muy bien. Esperamos. <risa> yo,
0: yo la quería traer a casa. Se la
1: han comido ya todo.
0: Está buenísimo, está muy rico. Tu hermano sí, también repitió.
1: Sí, se parece. No comimos más porque ya nos habíamos puesto hasta las trancas de comer yeah. antes. Se parece bastante, sí, que la textura a una mousse y eso obviamente se lo da las claras de, de huevo montadas, le dan el aire y queda muy suavecito y está, está muy buena. Y es muy sencilla.
0: Es muy sencilla y la podéis probar. Las personas que tampoco les gusta comer mucho dulce no es nada dulce. Y para hacer una tarta solo llevan media taza de azúcar, que son unos 100 gramos, que generalmente las tartas pueden llevar el doble o dos tazas y media. Uh -huh. O sea que no está nada mal. Y para acompañar, un poco de nata montada o un helado de vainilla, o un helado de pistacho, un helado así, cosas ricas. Está buenísima. Está muy buena, está muy rica. Me gusta mucho. Hay que repetir.
1: Sí, que además es como más sencilla que la mejor tarta de chocolate que hemos dicho otra vez. O
0: la de Guinness. O
1: la tarta de chocolate con Guinness, que todas están deliciosas, pero son diferentes uh -huh. que esta. Y yo creo que esta es como mejor para un postre después de haber comido más. Lo que pasa es que está demasiado buena, entonces te comes otro trozo y tal.
0: <risa> y sienta mal también. sí. Pero eso, que está muy rica, así que está, probadla cuando podáis, que eso lo tiene todo, pocos ingredientes, es barata, fácil de hacer, rápida, uh -huh. poco azúcar, sin harina, es una maravilla. Y si os gusta el chocolate, nos no tengo que convencer porque sabe a chocolate. Uh -huh. Y esta es la receta que os dejamos para que preparéis cuando os queráis celebrar a vosotros mismos. Nos vamos a la sobremesa. Ya estamos en la sobremesa, ya sabéis, todos aquí reunidos, relajados, lo que habéis estado bebiendo, pues un poco borrachines, como yo. Los que no, pues contentos por la compañía, porque aquí se está de buen rollo siempre. Estamos todos nos caemos bien. La mm. gente expresa sus opiniones. No estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo en estar de desacuerdo. Sí. Hasta que alguien se mete con Buffy. Entonces es una cosa diferente. O con Batman. Uh -huh. Pero bueno, lo que haces es ignorar un poco y ya está. Pasad, sentados. Coged vuestras cosas. Eh, empezamos en la sobremesa comentando... Una cosilla que nos ha propuesto Daniel Roca, que fue uno de los mecenas de nuestro libro del sofá la cocina en Bercami que eligió una de las recompensas que llevaba también adicional un comentario en el podcast, que era un comentario mensual de la temporada de una serie. Y que ya os habíamos comentado antes que él nos había sugerido Twin Peaks por aquello de que volvía. Y habíamos aceptado, aún no habíamos empezado nosotros el revisionado. Y de repente Daniel nos envió un directo y nos propuso que comentáramos Jorge and Pete, Que a nosotros nos parece perfecto, pues la estamos viendo, pero si hubiese sido otra cosa habríamos dicho que sí. Una de las ventajas que tiene ser mecenas es que has puesto tu dinero y puedes exigir lo que quieras. Daniel lo que pasa es que ha intentado aquí conversar con nosotros y si quiere que sea una cosa que le interese a todo el mundo. La serie que he elegido hay que decir que no es precisamente la que le interese a todo el mundo porque poca gente la ve, pero me parece también precisamente porque poca gente la ve y está muy bien y es un gran experimento que nosotros seguramente la habríamos comentado menos uh
1: -huh.
0: y que si él nos pide que la comentemos para nosotros va a ser un placer y además me parece que está bien para que el resto de escuchantes del, del sofá a la cocina se animen a verla. Así que eso vamos a hacer.
1: Nos ¿Y hemos, cómo vamos a empezar?
0: Ya lo hemos comentado, más o menos. Comentamos cuando vimos el primero uh -huh. y luego hemos hablado mucho del tercero. Bueno, mucho no, pero en dos o tres ocasiones sin venir a cuento. Entonces creo que podemos volver a hacer un comentario de los cuatro... Nosotros solo hemos visto hasta el tercero.
1: Sí, ahí hasta el quinto.
0: Ahora, eh, Luis ha puesto en su web hasta el quinto episodio y en el último email ha anunciado que empieza el segundo acto. El segundo acto se asume en dramaturgia y Hola, ¿qué tal?
1: Me ha puesto las gafas.
0: Que eh, ocupa en tiempo, duración, longitud el doble que el primero y el tercero. Si, el quinto episodio, si al quinto episodio tenemos el primer acto y asumimos eso, podemos pensar que esta temporada o esta miniserie o esta historia de Jorge and Pete, va a tener 20 episodios aproximadamente. Okay. Entonces creo que podemos ver hasta el quinto episodio y hacer un comentario uh -huh. y luego seguir comentando de 5 en 5. Ok. Y hacer... Lo único
1: que entonces va a ser como sale todas las semanas cada mes son cuatro más o menos.
0: Más o menos, porque ahora vamos a empezar ya un poco tarde, creo, pero creo que más o menos va a ser como si estuviésemos viendo una serie de ritmo de emisión. Ok. Y en número de episodios y duración de temporada, creo que también sería lo que pasaría con una serie de emisión, porque habíamos dicho que era un comentario mensual.
1: Ok, pues Así a no, que a no ser haremos. que diga lo contrario, hacemos eso.
0: Así que eso haremos. Si no estáis viendo Horacio y Pedro, animaos. ¿está ok. Bien? Dicho esto, os anunciamos también que tenemos por allí pendientes dos programas especiales de películas uh -huh. que ya os habíamos comentado también, que tenemos pendientes de montar, uno de grabar y que esperamos poder hacerlo en Semana Santa. Así que, María Jo y Pilar, estad atentas, no nos olvidamos de vosotras, por
1: supuesto. Por supuesto.
0: Tenemos ahí un compromiso que vamos a cumplir, por supuesto. Por
1: supuesto. Por supuesto.
0: Así que pasemos ahora a los comentarios semanales. Empezamos, como siempre, por la red del pajarito. Tambillo. Si fuera un gatito ya sería la hostia, que es Twitter.
1: Entonces se llamaría... Miauer.
0: No sé cómo se llamaría, daría igual. Te podría insultar, pero habría un gatito. Ronroner. <risa> Run Runner. Ay.
1: Empezamos empezamos por Maitechu, Techu, que es Marimar Goleys, que decía que se le estaba pasando en grande con los comentarios que hacía sobre Love. Y ponía un GIF que te ha gustado mucho, con Wonder Woman rompiendo un cristal en el que pone patriarcado.
0: Nunca lo había visto, me ha encantado. Es una pena porque lo tendría que buscar aparte, porque Twitter se ha puesto ahí en la moda de los GIF y los puedes buscar y tal, pero no, no te los puedes descargar. Uh -huh. No mola.
1: Bueno, puedes seguir haciendo lo que hacías antes.
0: Sí, lo de siempre.
1: Carmenia Moreno dice, mi hermana y mi cuñado se acaban de acabar la tercera temporada de Mad Men y me han dado ganas de volver a verla entera por tercera vez. Ains. Suele pasar. Y yo de exámenes.
0: <ríe> Pobre. Suerte con los exámenes. Y mola mucho tus dibujos, Carmen.
1: Sí. Se nota que está de exámenes. Yo también hacía eso cuando estaba de exámenes. Hacía dibujos.
0: No, pero ella tiene unas rutinas que molan.
1: Y una de Dondecilla decía... decía Viaje horrible por viento y lluvia infernal, es mucho más llevadero gracias a la compañía de mis del sofá a la cocina.
0: ¡Tamónica! ¡Ah, y Yune, yo quiero saber dónde viene tu nick. Nunca te lo he preguntado, tengo curiosidad.
1: Ahí está dicho. Dos mujeres y un vestido, dice: Me encanta coincidir con del sofá a la cocina en la opinión de Love. Yo no pasé de 15 minutos del primer episodio.
0: Yo no habría pasado tampoco si me lo hubiese puesto sola, Eso es la verdad.
1: Ok. Y luego también dice: también coincidimos en la opinión del infiltrado, o sea.
0: The Night Manager. The night
1: manager de pleno Tenía, hacíamos pleno ese programa
0: no suele pasar así que muy bien
1: y nos ponía un gif de Tom Hiddleston es una de las razones en el último episodio ha habido algunos otros momentos que decías
0: sí los momentos sonrisita es que son fantásticos son una cosa decisión estilística del director sonrisita tímida de Tom Hiddleston sí es que sonríe y no mira está así como mirando abajo Yo, qué cabrón eso es <risa>
1: Bueno, hemos visto uno más. Cada semana lo, lo sale por una cosa o por otra y que sigue interesante. Sí. Me gusta. Y hemos llegado a la mitad de la historia. Sí. A ver qué pasa. También saludamos a Lau López, que puso una foto en Instagram con relación a que habían hecho la tarta de queso de... Qué
0: grandes, ¿verdad?
1: De nuestro libro del sofá a la cocina a la venta en Amazon.
0: <risa> y en y, alguna librería selecta. Y en
1: librerías selectas e inteligentes. Y ponían una foto homenaje al episodio.
0: Grandiosa.
1: En la que están comiendo tarta del suelo. Muy que está Muy bien
0: Muy bien, muy bien. Es lo siguiente. Hacer fotos con representación de la serie. Muy Me grande, gusta. Muy grande.
1: Que además, bastante currado. Sí, que,
0: que el pasillo se parece y todo. Si
1: hubieran tenido el escalón, se podía haber sentado el chico que está en la foto a los Joey. <risa> bueno. A ver, ¿qué estamos comiendo? Eh, Esther que es Stramcar. Decía que estaba haciendo las galletas que había leído en el libro, que eran tan fáciles que hasta Joey las podía hacer.
0: Y después venía otro tuit.
1: Y luego decía a mí me han costado <risa> bastante. También son mis primeras galletas.
0: Oye, que son las primeras? Nosotros cuando hicimos las primeras también, porque ves la masa y es como densa y no sabes cómo manejarla, es muy extraño. Sí. Primero cuesta mezclarlo. Digo, uh -huh. Uso batidora, no. Y luego, se atasca.
1: y luego cuando lo pones en la bandeja del horno dices, pero esta mierda va a parecer... <risa> va a terminar siendo una galleta. Sí. De todas formas, en el libro, si no recuerdo mal, no es estas galletas en concreto las que son fáciles de hacer. Son unas galletas que hace Joey y le quedan muy bien bueno, en la okay. clase de cocina. Pero, no obstante, <risa> veo el sentimiento de, en plan de, oye, que a mí me ha costado hacerlo.
0: Es normal, es normal, Esther.
1: Sí, no te preocupes. Además, eso es como siempre es la primera vez que lo haces, te cuesta, pero la siguiente vez ya sabes cómo van las cosas y todo es mucho más fácil. Jesúsair, que es Javier, decía el disclaimer de gente que puede estar muerta en Cooked es porque en su religión no se pueden mostrar imágenes de gente fallecida porque el alma queda atrapada. Cosas que aprende uno en Ayers Rock.
0: ¿Qué es eso donde lo ha aprendido?
1: Ayers Rock es el, la foto de paisaje más famosa de Australia. ¿No la has visto nunca? Mm. Es como una meseta muy plana que tiene, suelen las fotos tener un tono como muy rojizo, o muy anaranjado. ¿No la has visto nunca?
0: No, tal como lo estás escribiendo, no.
1: Bueno, ya te lo enseñaré ahora para Bye. que lo veas.
0: ¿Y por qué lo aprendió ahí?
1: Porque ¿Estuvo allí? En Australia, sí.
0: Ah, hostia, qué bien. Lo que tiene de viajar.
1: Madre mía. Es que viajando se aprende <ríe> muchas cosas. Viajar es muy bueno. Sí. Y claro, Daniel Roca decía, recomiendo World of Tomorrow, que estaba en Zombie y le dijimos, si ya hablamos de ella, Daniel Roca. Y dice, pues no, y se me había olvidado.
0: Pero tienes razón, porque no fue una sección ni nada, sino fue, fue un comentario de esos que sacamos en cualquier momento. Sí, sí,
1: decía él. He vuelto a el comentario y dura dos minutos. Me he sentido un poco menos mal por haberos pasado por alto. Claro, era un poco así y de repente. No estaba planeado. No. También nos decía que Togetherness, eh, Girls y Last Week Tonight, el programa de John Oliver, lo ponían en zombie como tú bien uh -huh. decías. Y desgraciadamente también... Comentaba, desgraciadamente la quinta de Girls no ha aparecido aún en mi cuenta y no sé muy bien por qué, siempre es un misterio esto.
0: Sí, yo de vez en cuando voy leyendo tweets de gente que le escribe a Yombi pasan cosas raras, misterios.
1: También al comentario que decías tú de que, a ver si se animaba a hacer un podcast, uh -huh. nos decía que tenía una sección fija en Amanece, que no es poco. Muy bien, habrá que escuchar. Que se llama Destripando a Crae, en que cada episodio de aproximadamente 15 minutos comenta las canciones de Javier Crae, un cantautor que, si no conocéis, más os valdría. Sí que le conozco, ¿sí? Yo no. A mis padres les gusta mucho.
0: Yo no, yo no conozco.
1: Una vez vino aquí en un sitio, te voy a decir a ti, los demás que no sean de Burgos no saben, vino a La Bolera. Yo tampoco o sea, sé. ¿Pero cómo que no sabes?
0: Yo nunca he ido a una bolera en Burgos.
1: ¿Pero sabes dónde está? está ah, es que está
0: ahí en la calle... Vale.
1: Sí, ahí. Que eso, parece un sitio existe. como random, pero. Yo
0: pensé que era un rótulo.
1: No, es la bolera todavía existe. Lo que no existe es las demás. Antes tenía un restaurante, una sala de conciertos entre comillas, y todo eso se ha ido a la mierda.
0: Me da igual porque a las boleras no me gustan porque me dan zapatos de gente.
1: Ya, si yo te dije una vez que fuéramos y me dijiste, no quiero ir porque no me van a dar mis zapatos. No me, y no me voy a comprar los zapatos de bolos. No. asco. En fin.
0: Madre mía, un día que fui a hacer cosas de esas, que no me acuerdo cómo se llaman. Que te mete te dan trajes de neoprenos, te ponen una lancha y te lanzan al río. Uh -huh. ¿Cómo se llama ya? El deporte.
1: Eh, rafting.
0: Pues eso. Y cuando llegué ahí me obligaron a ponerme traje de neopreno porque ya había apagado. Uh -huh. Podía no haberlo hecho. Lo hice con el dolor de mi alma. Estaba húmedo. O sea, me daba un asco. Estuve todo el tiempo... Me habría ahogado a la fuerza. <risa> Momentos más asquerosos de mi vida. Te gusta era solo agua, pero... Oh. Las
1: cosas usadas de los no, demás. No, 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 no. No era solo agua. También tenía el sudor.
0: Ay, qué asco deja. No, porque hacía frío, pero no da igual.
1: Da igual, porque el neopreno te ido. Calla, calla,
0: calla, calla. ¿No? no, no ha pasado.
1: También dice que para un podcast sobre bandas sonoras bien hecho no me dan los conocimientos. Hay un aspecto técnico musical que sí domino, pero para hacer justicia a una banda sonora hay que saber más del aspecto, digamos, semiótico del asunto.
0: Joder, Daniel Roca.
1: Para sacar mi podcast definitivo sobre música, estoy esperando a que implanten los días de 36 horas. Vanessa, que es Bulma Salgueiro, decía que había hecho el plátano helado con chocolate del libro. Uh -huh. Ni me dio tiempo a sacar la foto de lo rápido que volaron. Están
0: muy ricos. También fáciles de hacer.
1: Sí, son muy fáciles de hacer, sí.
0: Y nutritivos. Da mucha energía.
1: Sí. Adriano Espinal, que es Adriano Er, decía, enlazando a nuestro libro... Ni soy seriéfilo, ni cocinillas, ni tengo relación con los autores. Pero el libro es muy, muy, muy recomendable.
0: Pues mira, qué bien.
1: Sí, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias.
1: Que me llama la atención. dice, no soy seriéfilo, no me gusta cocinar, no me gustan las series. Sin embargo, el libro Y no mola. sé quiénes
0: son estos, ni me importa.
1: Me gusta. Pero
0: el libro está bien. <risa> mola, y hablando
1: gracias. de libros, también decir que hay un libro que se llama Vestidos para el éxito, que tiene un crowdfunding en... Berkami, y que uno de sus autores pues, nos dijo que si sí lo podíamos comentar y.
0: Que está muy chulo y además tiene ilustraciones originales y algunas uh -huh. de las recompensas vienen con. Por ejemplo.
1: Láminas, sí. y Con
0: láminas. Y estuve viendo la de Jessica con un montón, por ejemplo.
1: Ok. Fernando Arriaga, que es Sprocket 82, decía. Seguro que Valentina no quería decir el personaje de Tim Roth, porque ese sí iba igual que Waltz y tenía acento. Si recordáis. Eh, cuando estábamos hablando de The Hateful Eight.
0: episodios anteriores del sofá, a la cocina.
1: Yo le… Valen eh, dijo, esto no era el eh, Christoph Walsh, sin acordarse del nombre, pero diciendo que era este, este… Ese de siempre. Yo le dije, ¿a quién te refieres? ¿A el personaje de Carl Russell?
0: Y Yo qué sé, tú, si sí, yo sí. no estaba viendo la película. Y te digo,
1: el que tiene bigotones grandes, sí.
0: Sí, sí, por decir algo. O sea, pero, no, no. pero había alguien con acento y no te acordabas tú. Tú la viste, pero, yo no.
1: Claro que me acordaba, pero es que no, no en ningún momento dijiste que era otro personaje.
0: Pero yo qué sé qué personaje era, si sí, vi la película de Reojete. Pero había alguien con acento. Yo me acuerdo que yo ¿inglés? vi a alguien ¿Mm? que había... No, no con acento inglés.
1: Bueno, Tim Roth, no quiero decir nada más de la película, pero tiene acento inglés.
0: Tenía un acento más, señor. Steve? Tiene
1: el acento inglés y el acento mexicano, otro personaje.
0: Bueno, no sé, pero él, él ha sabido de quién hablaba.
1: Sí, pero que no estaba... porque ha, tenido, ha intentado que quedaras bien.
0: Oh, pues entonces muchas gracias.
1: <risa> eh, Doc J, que es The Real Doc J, decía Veo que no os ha molado mucho el piloto de Vinyl. A mí tampoco, pero con el resto de capítulos coge forma la serie. Es que el piloto es otra historia, pero os animo a seguir con ella y comentarla, ya que es mi nueva serie favorita. Y para terminar, eh, tenemos un tuit de... El podcast Super Medianías, que es un podcast de aquí de Burgos, que decía que en el blog de Bori, que se llama así, eh, había un artículo sobre una las diferentes conclusiones del de IREDES 2016, que se celebra aquí en Burgos y que viene un montón de gente así. Es
0: un evento que viene gente de y paga. Y... Yo fui gratis un rato.
1: <risa> y viene gente importante de las cosas de redes y eminencias.
0: Mira, Este año estuvieron, por ejemplo, los de Todopoderosos, estuvo Arturo Pérez Reverte,
1: América Valenzuela, el
0: señor de Muchachada Nui, el jefe,
1: uh -huh.
0: ¿cómo se llama? Joaquín Reyes. Ese mismo.
1: Bueno, gente. Y que le, le dicen, en, y dicen en el tuit de Supermedianías que les mencionaban a ellos porque hicieron un directo uh -huh. y que también no se olvidaba de nosotros. Y yo digo, nosotros no tenemos nada que ver con el Irredes y eh, entre para leer el artículo y mencionaba que habían hecho el directo super medianías y entre, eh, decía el podcast más, no me acuerdo cuáles eran las palabras la referencia importante llámalo X de Burgos y entre paréntesis ponía con permiso del sofá a la cocina
0: en Burgos no conoce nadie, ¿sí? da igual
1: pero fuera sí el que lo ha escrito creo que es de el País Vasco, pero bueno me alegro de que nos consideren importantes dentro de Burgos no sé si habrá muchos podcasts o no.
0: Porque no, 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 los conozco. Yo no sé qué pasa con Burgos, no, no, hay, no hay seriéfilos, no, hay, no te enteras de nada. Borrachos bastantes.
1: <risa> Borrachos tenemos muchos, sí.
0: ¿Qué más? Cuéntanos en otro sitio en el que te apetezca.
1: En Evox tengo un comentario de Kairi Dom que decía en el último programa, como siempre, un gran programa, sois geniales.
0: Pues muchísimas gracias. Señores de Evox, no nos escucháis, pero alguien que nos escuche y les escriba. ¿Para cuándo contestar un comentario que te dejan y que la persona se entere? Uh -huh. No creo que sea tan difícil.
1: Yo creo que no. Ahora ya además han cambiado todo el estilo de la web y eso.
0: Pero sigue no siendo social.
1: Y por último tenemos un comentario en el blog de Fernando que decía, gracias por la aclaración de lo de los screeners eh, americanos, que eso explica por qué cuando llega la época de los Oscars uno se encuentra con la versión original subtitulada de tanta calidad. Uh -huh. No puse nada antes porque Room me daba pereza y la vi un par de horas antes de la alfombra roja, por lo que no había escuchado el programa 11. Al final ha sido una de las mejores sorpresas de la carrera, junto con Carol, que no entiendo cómo no estaba nominada a mejor película y dirección, pero bueno. Este año, por lo que veo, no ha habido podcast de la gala, por cierto. Solamente lo hubo una vez, ¿no? Y además fue accidentado, porque se nos dejó de grabar.
0: Fue, pero Fue en los semi, ¿no?
1: en, el, ah, en los semi sin fin. Sí.
0: Algún día tendremos que probarlo otra vez.
1: Sí, que además... Tal? Te, si, si, ahora, al final, ahora,
0: si la vemos...
1: Ahora tenemos mejores herramientas para hacerlo, yo creo. No
0: intelectuales. No, no, digo y
1: técnicas. <risas> y... Mejor, en aquel caso, fue porque estábamos grabándolo con un ordenador, el único que teníamos, mm. y no le daba al pobre. Y entonces, en cierto momento, dijo, mira, yo no... Y con el Audacity. Y dijo, no, a mí déjame vivir. Yo no quiero grabar más. Tengo sueño. Tengo sueño, y eres a la puta cama. <risa> y entonces se quedó como el especial de los semis sin, sin fin, porque, no porque duraran mucho, sino porque no acababa. Y bueno, me dio pena, la verdad. Sí. Pero bueno...
0: Porque nosotros seguimos hablando, además. Ah, no, por supuesto.
1: Y vas a seguir hablando de todas formas.
0: <risa> ya, pero si te das Igual cuenta no que tanto. no está grabando, pues dejas dejas el micrófono. Aparte que lo tienes en la mano es un estorbo porque micrófono, la copa, el cigarro... Es complicado.
1: Sí, es complicado. Es complicado. Y con eso he terminado.
0: Y con eso terminamos también el programa. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Escuchándonos cada semana y aquí hasta el final, la sobremesa que siempre es lo mejor porque opináis vosotros. Como siempre, nuestras recomendaciones, pasadlo muy bien, haced lo que os gusta, ya sabéis las cosas del clima. No hay que ir en contra de la naturaleza. Es que yo, yo lo digo, pero es que es algo que es normal. No, no, puedes, no, no puedes intentar ser superhumano y vestirte como no te lo indica
1: el tiempo. Okay.
0: Y para el tiempo nada mejor que la aplicación de los gaticos.
1: Sí. Que son muy bellos. Y quién sabe, al final del todo del podcast puede haber algo, igual que el de la semana pasada.
0: No sé de qué hablas. Ni de qué hablas. Lo sé. O sea, no sé a qué te refieres de la semana pasada y no sé a qué te refieres con esta. Yo
1: tampoco, pero a veces me da por poner cosas al final del todo.
0: Como si hubiese una cuña publicitaria o algo y nos pagaran porque escucharan hasta el final.
1: No, es... Porque
0: sorpresa me, ya, ya que monto hago lo que quiero ¿no? exactamente muy bien
1: y así lo hago siempre
0: <risa> genial <risa> adiós adiós acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes un Dani una Valen Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a Buen apetito. Hago
1: lo que quiero con mi podcast.